0: Med faktorer som krig i världen och stegrande inflation är det förstås många pessimistiska tongångar bland finansanalyserna. Men börsen håller sig ändå hyfsat stark och det är ovanligt svårt för proffsen att enas om en god prognos. Vi har bjudit in börsveteranen Erik Einert som har lång och respektningivad bakgrund som optionshandlar och tradingchef. Vi tänkte kolla med honom hur man kan tänka och hur tidigare turbulenta marknadslägen hanterats. Vi ser fram emot många goda tankar och tips, så häng med! Ja, välkommen tillbaka till optionspodden. Här är ju podden serie kunskaper som ingen privat- eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Vi Välkommen till avsnitt 52. och Jag säger välkommen tillbaka till Thomas Bernholm. Tack så mycket. Från Nasdaq. Tack. Hur känns det?
1: Tack, bra. Ja. Hur mår du, Kalle?
0: Jo, då, jag mår bra. Trots läget i världen och så, som jag tycker lite dystert förstås. Tycker vi alla, va? Ja. Men vi kämpar på, som vi säger. Eh, och idag ska vi prata lite grann om just det, lite grann sådär. Faktiskt börsläget är svårt, är det ju. Eh, vi ska ju strax, som vi brukar göra, prata lite om, ja, men lite om hur börsen mår. Och nivåerna på risk och sådär. Jag eh, kan jag nu avslöja <laughs> den här lilla cliffhangen, hur börsen mår. Att det är inte så hög risk som man skulle kunna tänka sig så. Så hur var det förr i börsen och hur är det nu? Vad tänker du? tror jag. Nej, jag trodde du skulle annonsera mer vår
1: gäst idag ordentligt här. Och han kommer prata lite mer om hur det var förr, och lite mer kanske ja, inser.
0: Så att. Det, är... det tänkte ju komma till här. Ja. Erik Ener ja, som vi ska prata med om ett tag. Det ska bli jättespännande. Ja, han har många år bakom sig med mycket kunskap att dela med sig. Det ska bli väldigt, väldigt intressant. Otroligt duktig och kunnig. Ja, på alla sätt faktiskt. Så att, eh, eh, ja, men det finns ju lite paralleller eh, med. Tidigare kriser och, och så här mm. hemskheter och turbulenta tider i marknaden. Så att, det kan bli lite intressant. Hur ska man agera med sina investeringar? Vad, vad kan man tänka på? Hur kan man göra? Och hur var det förr? Och man kan alltid lära sig lite grann av historien. Ja, men definitivt faktiskt. Och eh, ja, som vi har varit inne på i vårt dagliga arbete, kunskaper är ju viktigt. Vi ska se till att utbilda marknaden eh, så gott det går. Eh, och det är på gång, eller hur?
1: Det Ja, mm.
0: Så att. Eh, Ja du, säg inte mycket då. Ska vi bara kolla hur marknaden går kanske? Det tycker jag. Ja. Kör igång Kalle. Ja det gör vi det. Ja, vi kollar. Tack. Hej. Kalle, hur ser det ut på börsen? Hur är läget? Ja, eh, det är ju lite frågan om... Vi pratade ju med en förvaltare tidigare som beskrev det ganska bra. Bedrägligt lugn, så där. Mm. Och det är kanske är många som håller med om det. Aktiemarknaden har ju då en underliggande styrka som jag tycker. Vi är högre nivå just nu än vad det var när... Ja, kriget vi alla pratar om bröt ut den 24 februari. Så den här Styrkan eh, känns lite då, som att det trotsar nästan ja, nästan trots man säga: så väl krisläge som inflation. Mm. Eh, inflationshotet som också nästan kommer ibland och är lite skymundan kan jag tycka eh, när vi pratar Ukraina hela tiden. Men eh, risken är ändå hyfsat hög. Alltså, den är inte superlåg det är det ju inte. -index här är på 23,3 sista print. När vi pratar här. Och det har gått ner då från, Jag har printat över 40 någon sekunder tror jag det var. Eh, och stängde 30, ja, 36-37 om jag minns rätt som högst här. Eh, och gått rakt ner sedan dess faktiskt. Mm. Eh, Risktermer och är nu nere på 23 på väg neråt om man ska följa det här. Ja men i förra avsnittet
1: så hade vi där det
0: var. Då hade vi 35. Ja. Och det var lite högre än det efteråt och sådär. Och det är så alltså 23. Ja, nu är det 23. Mm. Så att, och det här gäller ju då även enskilda aktier, inte bara index. Utan det är ju, överlag så har risknivåerna kommit ner markant. Eh, vilket kan vara lite motsägelsefullt eftersom vi har ju ett, ja, aktivt krig i världen och inflation som sagt med mera. Mm. Så att eh, bedräglig lugn är väl kanske den bästa. Eh, Beskrivningen just nu, lite grann sådär. Där är det inte sagt att det är uppenbart att det måste gå ner. Det kan ju bli fredsavtal här i några dagar, det vet vi inte. Vi kan hoppas på det förstås. Och inflationen kanske inte riktigt är någonting vi har sett effekten av än. Vem vet. Och ja, så att det är lite kvar att se vad som händer här helt enkelt. Absolut. Men just nu är risken ganska låg, 23 som sagt på VIX. Hur ser ut på SKU då? Mm, nedsides risken, Ja, skul ligger på 136 eh, där förra då var på 135 så att det är liksom ingen skillnad egentligen, Nej. det kom ner däremellan, In mellan våra avsnitt här så har det faktiskt fallit ner mot 130 och gått upp lite grann igen, men inga markanta rörelser eh, överhuvudtaget egentligen okay. så att det är god vilja att ta risk i aktiemarknaden i risktermer just nu är det? och eh, inte så att man förbereder sig på någon eh, Jättesättning här framöver mm. Så nedsidan inte Nämnvärt uppvärderad Sista tiden ja. så är det inte. Eller så är det att det inte är det
1: Men en lägre mm. implicit volatilitet Generellt än vad mm. du har förväntat i alla fall. i
0: Ja definitivt mm. Och nu är det som sagt Marknaden är ju svårtolkad som det är nu Och man, de analyser Jag tar in då från förvaltare På andra sidan pölen Och de mm. <laughs> ja, de, de säger så mm. Eh, amen, det är att eh, det här kriget kan bli väldigt utdraget Och det betyder att det, vi kommer få vänta länge innan det händer något som är en trigger Att det blir fred eller gud att blir ännu värre eh, Men just nu finns det inte så mycket att eh, ta på helt enkelt Det är ingen som vet riktigt vad man ska handla på så där. Och då blir det lägre värderingar och blir små rörelser Och det i sig gör att risken går ner lite grann mm. Men då kan det vara som så att det kan vara oerhört snabba vändningar här såklart Händer någonting eh, bra eller dåligt- då märker vi det väldigt snabbt nu. Så att det är väldigt eh, trigger-inspirerat nu. Man sitter med nerven på utsidan och avvaktar- som det är just nu. Eh, vi tittar också då på vår eh, volatilitet på volatiliteten- V, VIX-index. Hur dyra själva optionerna på VIX är. Det vill säga spekulationen av rörelsen av risken. <går> det här blir en ördnivå. Men ju längre tid av lugnare marknad- desto mer förberedelse blir det på marknadsrörelser. Så att för varje dag som går, när det inte rör sig så mycket, så förbereder sig marknaden på någonting som kommer skall förr eller senare komma kommer någon sorts trigger, eller hur? Och då brukar man märka det den här rationen och den har varit låg, den är fortsatt låg, men den har gått från, förra gången här 3,65, den är nu 4,75. Och det är en ganska kraftig eh, liksom ökning i den. Yeah. Betyder här nu ingenting, men om den... Fortsätter öka och marknaden blir fortsatt stark och risken fortsatt liksom lugn då kommer den här förmodligen eh, sticka iväg. Då kommer spekulationen på volatilitetsoptioner i VIX öka och risken att eh, det ja, händer någonting som gör att VIX då kommer eh, stegar iväg, ja, ökar och då ska man hålla koll på den här. Stiger den mot 6-7 här som jag sagt tidigare ja, då börjar det bli nästan självuppfyllande. att Igen okay. Så, så 4,7 ungefär. Ja, 4,7 ungefär. Så att eh, så ser det ut just nu riskmässigt. Det är ett bedrägligt lugn eller avvaktande lugn i alla fall och eh, det kanske är mer aktuellt än någonsin att hålla koll på de här volatilitetsnivåerna som en extra analyspuck i sin dagliga handel. Då har man ja, optimal koll skulle jag säga. Det låter klokt. Hur ser det ut på våra papper, de största? Ja, eh, och det här blir ju lite Um, enformigt ska jag säga För sista gången vi pratade om Index på Sverige Sverige och index helt enkelt Så hade vi en implicit våld som var 40, ja det var 45 någonstans där Nu har det halverats Så just nu ligger indexvålen på 21, 20, 20,8 Sist jag mätte upp exakt här Och det är ju väldigt lågt jag Under rådade omständigheter Jag va? tror att det ska vara lite högre mm, alltså. Verkligen så Och uh, då har vi en edge som är Eh, minus åtta punkter, men det är inte så konstigt. Eftersom den historiska volatiliteten att jämföra med den som handlas nu implicita, det är ju edgen. Eh, Och det släpper ju då den historiska. Den rörelse vi haft bakom oss 30 dagar tillbaka, den kommer ju avspeglas då i den historiska volatiliteten. Just nu så drar marknaden ner risken på börsen och implicita volen är 20 och då blir edgen negativ. Om det nu är så att det ska hålla ända fram till ja, aprilförfall som det här är då. Det åtstår ju att se. Och det här är ju förändligt eh, från ena dagen till den andra. Men just nu värderar marknaden och börsen till den låga risken faktiskt. Mm. Och vi kan, ska inte gå in på alla enskilda olika papper här och aktier i index. Men alla papper har ju nästan till alla överlag sjunkande volatilitet. Och kraftigt sjunkande sån volatilitet då. Några papper kanske ABB och som kanske stigit lite grann eller bibehåller samma nivå. Men de yeah. andra sidan inte stigit så mycket tidigare heller. Så att, eh, vi lägger ut det här på bloggen igen. Eh, förstås eh, en rapport som man kan gå in och jämföra. Men det kan man även göra själv om man har tillgång till ett system där man har implicit volatilitet och historiskt. Det kan man jämföra bara. ganska enkelt. Just det.
1: Och där påminner du också om att du har en hel del andra underliggande där, eller hur? Ja, det, så, det finns inte, ju totalt 60,
0: var är det 60 igen? Ja, drygt äh, det, är 70. Ja, 70 kanske. Ja, jag glömmer alltid bort om det ja. är 60 eller 70. Men det finns mycket att titta på. Ja, men det ah. gör jag verkligen det. Så in på bloggen och kolla det. Mm. Men hör du, vi har ju en gäst här idag. Det har som, vi. Som kan ganska mycket om allt det här och kunnat det väldigt länge. Ja. Erik Einer. Ska vi bjuda in honom nu och snacka lite med honom? Det tycker jag. vi Då gör vi det. Ja, då säger vi varmt välkommen till Erik Ejnert från Svensk Värdpappersmarknad.
1: Tack så mycket. Ja, välkommen
0: ja, En äh, veteran från äh, finansmarknaden får man låta säga. Det
1: är, jag... <laughs> ja, är jag väl det. Jag sitter du
0: får oerhört mycket kunskap. Ja, mm. ja, vi, har, vi har faktiskt dubbelt vi får kalla dig för veteran, men det är du faktiskt. Så att, <laughs> det får du... Var, ja, precis. Ja. Men du, Erik,
1: du kan väl presentera dig själv lite närmare. Ja, Erik Einert, mm. eh, svensk mm. värdepappersmarknad mm. numera. Mm. Eh, min bakgrund är ju, jag är civilingenjör Aha. i botten från eh, Linköping, industriell ekonomi. Aha. Första jobbet var på dåvarande OM, Stockholms optionsmarknad. Mm. Höll alla kurser i, ja, högt och lågt. Från, det är. Eh, och sen eh, efter tre år började jag på SEB enskilda. Mm. Och var med och byggde upp eh, marketmakingen där och blev senare. Jag både för market-making-delen och mm. även för hela tradingen. Ja. Eh, sen har jag då fem år på Carnegie med trading och market-making och fem år på Swedbank. Lite mer affärsutveckling och regelimplementation. Och Just. nu sen eh, två och mm. ett halvt år tillbaka är jag på svensk värdepappersmarknad. Härligt. Ja. Och ni bytte namn för något år sedan? Så. Ja, från fondhandlareföreningen till svensk värdepappersmarknad. Just. Kan du bara kort berätta mm. vad, vad ni gör då? Vi jobbar ju för en bet fungerande finans- och kapitalmarknad helt Just enkelt. Det blir naturligtvis mycket regelverk eftersom mm. är mycket regelverk och regelimplementation men det är också marknadsstrukturfrågor och det är de som jag försöker fokusera på i olika arbetsgrupper. Vi har ju ett femtiotal arbetsgrupper allt från backoffice, affärsgrupper, mm. regelverksgrupper men, men grundsyftet är ju att få en bättre och mer välfungerande mm. finansmarknad och kapitalmarknad. Precis. Så att det är grunduppdraget och vi har ju då 23 medlemmar och det är ju banker och fondkonventionär primärt som är, som är våra medlemmar som vi då företräder ja. i olika Och så jobbar, jobbar vi tätt mer er också, Nasdaq, Stockholmsbörsen också. Ja, vi har ju regelbundna möten och Precis. det är framförallt mina arbetsgrupper då, marknadsplatsgrupp och derivatmarknadsgrupp ja. som mm. vi har, Jimmy.
0: Ja just det, ja. också som faktiskt ja. jag själv var med för massa år sedan, ja. den lever vidare. Den lever vidare, ja. Ja. Så
1: att. Mm. Man kan bara nämna att ni har varit med och bidragit till att vi fick fler som kunde handla derivat på ISK-konton till exempel och sådana projekt som ni, mm. som ni kör just för att förbättra som du säger. Ja eller? men det har ju varit en, ett projekt som har legat som vi har jobbat mm. med just att kunna ha eh, optioner i ISK-skalen. Mm. Framförallt så var det väl en del som hade problem med just att utfärda optioner ja, eller sälja optioner mm. i ISK-skalet så att, mm. där var vi med på ett hörn och försökte hjälpa till. Mm. Mm. Nu berättar du lite grann om din bakgrund och vad du gjort och sådär. Men när kom aktieintresset in då? Och auktionsintresset också, förstås. Ja, jag brukar säga att aktieintresset det var väl på gymnasiet. Mm. Ja, en kompis. Vi trodde att vi fick ett insidertips. <laughs> trodde. <laughs> Det, det som hände var att vi prickade in en av två konkurser på 80-talet. <laughs> Perfekt. Så det var, det var Salen Invest som vi trodde att vi hade fått någon sån här insider-tips. Okay. Det, det gick inte så bra. Okay. Men intresset intresse bestod det i alla fall? Det bestod i alla fall och kom. Sen var man med på några här statliga utförsäljningar. Och sen blev det ju när man pluggade i Linköping. Det var ju mm. egentligen där, där man kom i kontakt med optioner. Så jag har mm. ju egentligen teoretisk bakgrund när jag började. Just det. Man läste investering och finansiering. Mm. Så att, jag härledde ju Black and Scholes innan jag började handla. till Okej, okay. så, så, så du körde jag, den var. vägen. Ja, är, <laughs> ovanlig, lite ja. ovanligt. Ja. Sen är det egentligen när jag gjorde mitt examensarbete åt OM ja. eh, som vi, man kom riktigt i kontakt med. Vi gjorde en strategianalys eh, där okay. vi analyserade utfallet av olika indexstrategier över fem år, vilka Okej. som var bäst. Så det, mm. Och sen fick så jag jobb det. på om efter det examensarbetet. Aj, så ja. det, det är egentligen det att, an anledningen till att jag det. Det <laughs> hamnade i finansbranschen. Jag förstår. Ja. Det som att Du gjorde ett bra arbete med andra ord. Du fick jobb direkt då. Ja, nej, ja. men uppenbarligen så att... Ja. Mm. Ett av få exoms som faktiskt har sålts. De tryckte upp några ex och såldes. Wow, ja, det är inte <laughs> en fjärde hatta. Ja, det är verkligen. Ja. Kanske ligger kvar någonstans i hyllorna där. Vi måste kolla. Ja, får, får gräva djupt. Ja, ja. 89, ja.
0: ja Hitta gamla
1: saker ibland faktiskt, kanske. Ja, kanske ja. Och du sa att du höll utbildningen då på OM, och det var optionsutbildning i synnerhet då? Ja. ja, allt från introduktionskurs till de där avancerade värderingskurserna. Så det var ju, stod håll kurser och seminarier två, tre dagar i veckan. ja. Ja. I två år. Så ja. Att, ja. Jag har ju svarat på frågan vad är en option några gånger. <laughs> vad är en option? <laughs> ja. Vill vi ha den långa <laughs> <laughs> ja,
0: men Just när jag kommer till det, optionskunskaper, så pratade vi om det innan. Det är svårt att hitta någon som är, har mer erfarenhet än vad du har egentligen. Du har varit med länge nästan till starten från OM så att säga. Och gedigna kunskaper verkligen från olika positioner.
1: Ja, jag har ju erfarenhet både teoretiskt och praktiskt som jag har handlat och market -maker, derivat i många år. Jag mm. har lite olika vinklar nu, nu på slutet. Även regelverksbiten, mm. mm. även risk och, compli ja, och, och compliance är ja. ju delar av, i det här också. Man ska inte ta helheten.
0: Ja, just det. Och jag måste bara dra en liten anekdot. Mina första staplande steg på OM i ja, mitten av 90-talet så fick jag ju eh, jag hållas lite tillbaka först för att innan jag kom in i den skarpa handen. Och Då fick jag höra att ja, men det är bra om du pratar med Erik Einert mm. Och så handlar det lite om honom För han är pedagogisk, han är bra Och han är liksom den eh,
1: bästa att liksom prata med sådär. Så det minns jag, det minns inte du va? Jag minns inte det, men jag, jag tackar för det så. Ja. Jag fick en liknande kommentar internt om att man kan inte se på Erik, han är stressad. var på Nej. Magnus Avander som, som satt bredvid mig. Och sa, jo, det kan man visst det. Han rättar till slipsknuten. <laughs> De små tecknen. Ja, alltså, ja. Alla har sina, sina tics. Ja, ja visst.
0: Ja. Ja, du var ju det lilla kanske. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, väldigt gott renomera. Jag även inne på Nasdaq när vi pratade tidigare då här också. Men du, din tidigare roll här då som... Trader, framförallt, som kanske har präglat större del av din karriär och så marketmaker. Hur var den egentligen? Och du har varit med om ganska många scenarion i marknaden. Så där.
1: Ja, alltså det är ju lång. Man har ju varit med om mycket på både marknadshändelser och utveckling. Alltså det mm. har varit en period av både produktutveckling, teknisk utveckling mm. och hur man handlar fram och tillbaka. Så att. Jag började ju, innan jag började marketmake så det första jag gjorde var ju egentligen indexarbitrage. Så okay. att det var ju arbitragehandel Man ja. gjorde korgen mot terminer helt enkelt. Ja. Och sen var jag med då när enskilda gjorde en omstart och började om igen och marketmakea 1993. Ah, ja. ja. Och det, det var väl egentligen, det, det var ju en riktigt rolig resa att vara med mm. från, från starten där när, ja. när, vi, när vi drog igång den satsningen. Ja. Och det var en helt mm. annan tid förstås, då kunde man göra. Det fanns mer arbitragelägen och så. Det fanns inte så många snabba datorer som bara högg direkt. Nej. Nej, jag, man satt ju och kvoterade manuellt. Ja, just det. Ja. Jag, jag brukar säga att jag var nog den sista manuella kvoteraren. <laughs> det är svårt att släppa. Ja, jag, ja. jag var så stel i armen, för man satt ju och slog <laughs> pris. Ja, just, ja, 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 just Härligt. Just ja. Ja.
0: Ja. Men jag tänkte på eh, den, tradingchef, du har varit med om ganska många olika marknader. Just nu är det en väldigt speciell marknad igen. Det är stökigt och oroligt
1: och sådär. Du har varit med om ganska många sådana genom åren- eh. Ja, det har ju varit många kriser som man upplevt och mm. lite som det är just nu så upplever jag att, ja, jag har sett mm. några gånger tidigare, att man har varit igenom en, en, en sättning och så har det kommit tillbaks. Det är fortfarande samma genuina osäkerhet, ja, yeah. men man har liksom ingen trigger att handla på. Men, ja, men osäkerheten nej. består, vad händer? Alltså, vad är nästa steg och vad kommer man fokusera på? Det, det är väl lite där jag... Tycker ja. att vi är just nu. Då, men ja, just det. Sen, sen är det, ju alltid, det är alltid svårt att handla i de lägena. Ja. Mm. Och där är typiskt scenario då kanske att det trycks ner. Plötsligt så handlas det upp lite och trycks ner. Och, och... Ja, ja. Nej, men, nej men om du tar kriget. Ja. så, så ja. Mm. Nu hade man ju handlat ner börsen innan. Men sen det. Så blev det ju en ytterligare sättning. Det är mm. den som har ja. kommit tillbaks nu då. Ja. När man kanske prisar in att det blir lite mer statiskt förlopp. Och kanske inte lika allvarligt. Men det där kan ju förändras fort. Ja. Men, men innan det kommer någon ny information så kommer vi nog mm. ligga här och slå med lite mindre mm. rörelser även om det är samma underliggande genuina osäkerhet. Ja. Ja. Och som tradingchef när du har ansvarig för en stor bok på enskilda
0: LCB. Eh, hur agerar man då? Hur tänker man då? För
1: ansvarig för en bok det, det är ju egentligen att man drar upp eller drar ner risk. Mm. Men man har ju en, en, en bok med ja, tusentals positioner, enskilda positioner mm. och då man tittar ju på totalen och sen ofta i sådana här lägen kan det ju komma högre chefer och säga att ja men nu får ni minskade limiter, ja, det. alltså det kan ju kan komma utifrån ja. också att man måste ta ja. ner på risken och då får ja. man ju titta på hur man på ett strukturerat sätt tar ner risken ja. eller, eller hitta ja. affärsmöjligheter det finns ju alltid affärsmöjligheter i de här så ja. det är ju, så att det är ju det är en avvägning det där men ja. Mm. I grund och botten så har man ju limiter för att man har kvalificerade och kompetenta och jätteduktiga traders. Och de vill Just man ju ska yeah. sitta och göra sitt jobb hela tiden. Uh -huh. det, är ju, det är ju det bästa. Ja. Så att få störningar som möjligt uh -huh. egentligen i den ordinarie verksamheten. Mm. Det är egentligen det som är... Syftet. Just om man ser på den här stora portföljen som du pratar om, tusentals papper och så, var det då mestadels aktier eller var det så att ni var väldigt stora på derivat också? Eller var det liksom, vad ja, antal positioner var ju naturligtvis derivat, optionspositioner ja. och, Pons, det det. Position, ja. Ja. och det, i och med att vi hade mycket privatpersoner som kunder så var det ju mm. allt från en position kan ju vara tio kontrakt just det. eller flera tusen kontrakt ja, ja. och allt det där aggregeras ju till en stor ja, position så att det gör ju att man börjar ju titta på en aggregerad nivå hur risken just ser där. ut och sen utifrån det sen får man ju bryta ner det per aktie och så vidare det. Och, och, så det handlar ju mycket om att justera risken ja. så att det, är, det är inte några ha en market maker bok på det sättet det är inte som en optionsstrategi som man ju tar som Nej. investerare utan man hanterar ju en stor mängd positioner ja, på ett aggregerat på en aggregerad, mm. övergripande nivå. Just det. Och då kunde du justera både med och derivat förstås. Ja, visst. Ja, och mm. kanske eh, skydda en annan produkt, alltså en annan underliggande ett annat land kanske. Eller, och ja, ja. Nämen, så det var ju, ja. Alltså, till exempel om eh, framförallt de största positionerna som vi har varit med om i OMX-index. Eh, det kunde man ju äh, ha hedge i Tyskland då. då. Ja, just det. Mm. Ja. Det var alltså ganska korrelerat. I, ja. i, alla, i alla fall... Eh, alltså volatiliteten eller risken för stora kursrörelser kunde man i alla fall säga. Det, ju, ja, det det kan ju Tyskland och Sverige kan ju faktiskt divergera rent. Ja, ja spela Men
0: och det vi vi gillar att titta på eller vi vi tittar på. Vi pratar ju ofta om volatiliteten och och så där, och eh, det verkar genomgående vara liksom att de flesta analyserar ju volatiliteten för att analysera risken och använda mycket liksom värderingar kring just volan och vad den ska ligga. Och jag antar att det har inte ändrat någonting med åren.
1: Det har alltid Nej, varit så, eller hur? Det är ju samma analys. Och, och volatiliteten fyller ju flera funktioner. Dels är det inte på vilken risk man är. Jag, jag gillar ju att handla volatilitet. Det är inte uppfattning om volatiliteten ska upp eller ner. Nej, det. Det, är ju en, det är nästan som en kommodi i sig att mm. handla. Ja, Sen fyller det en funktion för att kunna prisa alla optioner på rätt sätt. Det. Alltså, det finns en relation mm. mellan optioner. Och mm. där är ju volatilitetsantagande så att man, man prisar optionerna Aha. rätt inom situationstecken. Sen har man ju olika funktioner med volatilitet. Dels har du liksom hur, hur du priser, men sen har du ju även hur du Hedgar. så ja. att då är en volatilitet för att hedga. Ja. Och sen har du ju en hur du markerar, liksom hur du värderar. Så, så att volatiliteten används ju i olika aspekter. Just det. Mm. Däremot tror jag att man... Eh, många slutinvesterare fokuserar lite för mycket på volatilitet just. Ja, visst, mm. det kan vara bra att veta om det är generellt högt eller mm. generellt lågt om man ska utfärda eller köpa. Mm. Mm. Men att gå in då, den lilla handeln jag gör privat, då har jag struntat i volatilitet. Då är det ju snarare liksom, ja, vilja ställa eller vilja köpa ofta utfärda. Har man bara koll på hur optionen fungerar Mm. Och sen om man har koll på om det är högt eller lågt så, ja, så, så kommer man ganska långt.
0: Ja. Mm. Ja, men det, det är en klok tanke. Det finns ju förstås olika nivåer. Och många, vet jag, lyssnare till optionspodden här är privata investerare. så. De är inspirerade av att, att titta på volatilitet. Men det är som du säger om det är jättehög vol eller låg vol. Sen så pratar vi om skew ibland också om det är högt värderat på den här sidan, och så här, det kan vara lite kul att ha koll på- för de som är ytterst intresserade.
1: Ja, och, och skew har ju alltid funnits. Mm. Jag tycker då när det är hög volatilitet så borde ju skewing komma ner- eftersom allting prisas uppåt exempel. Men i grund och botten tycker jag att det är, det är ett sätt att prisa in- att optionsvärderingsmodellerna inte kan prisa in stora event i marknaden. Ja, just det. Och där, därför mm. prisar man upp det framförallt så är det optioner ofta med låg premie- som prisas ja. lite mer som lottsedlar. Ja, billiga äh, kronrören. kronor Billiga ja. mm. och det innebär att de blir dyra i volatilitetstermer. Men, men, mm. så, och det är ju förklaringen till skew egentligen. Så att, det. Och det är ju en tradingstrategi i sig, att, att handla skew, ja. Men, men det, då är man ju inne på teknikaliteter. Ja, och
0: professionell trader kanske ja. ofta ja. gör det. Ja. Ja.
1: Men, då, men, men du hade alltid en uppfattning, eller har kanske en idag- med uppfattning om volatiliteten, implicita volatiliteten. Ja. Och hur... Eh, analyserar den, hur ser du den så att säga? Är det, är det mer baserat på mycket erfarenhet eller finns det något sånt där som du... Nej till? men det är ju makro och vad man mm. tror alltså det är lätt som tre är ofta bäsad och ser risker <laughs> överallt men man kan ju mm. ta som exempel när jag började Market maker, då hade jag ju precis varit ute och hållit kurser och alla fondförvaltare är anställd derivatives managers och så vidare mm. och jag tänkte att jag tror om var när jag började handla runt 25 eller mm. sånt där så min enkla analys var att det kommer komma nya investerare och de kommer vara ställare. De kommer sälja aj, 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 aj. och det kommer pressa ner volatiliteten. Mm. Och eh, på ett och ett halvt år gick volnen från 25 till 12 tror jag. Ja. Okay. Det var en korrekt... Det blev nedgång men det var inte av den effekten för de hade fortfarande inte börjat handla. Jag <laughs> <Okay.
0: laughs> hade rätt. Jag, hade, <laughs> jag hade, hade rätt men av fel <laughs> anledning. Ja.
1: Och sen eh, försöker man ju eh, över tid kanske ja, men bara fundera på vad är volatilitet. Jag handlade ju ofta liksom på, under lång tid tyckte det funkar. ja men 16-18 någonstans. Mm. Eh, liksom, Normalt. lägre. Mm. Ja, sen har det kommit ja. varit mycket lägre under långa eftersom det har ja. fler ställare. Så det, det har ju ändrat sig sen jag har det trade. Men lite så, vad, vad tror jag kan påverka bollen Vad är vi mm. över eller under någon form av? jämliksvolatil, vad det nu är liksom. Just det. men det, det är ju svåra bedömningar alltså ja, man, ja, man, ska, man, ju man ska ju tro ja. vad som händer framöver ja, det är ju gissning ja. egentligen ja. Ju. Ja. Mm. Så, uh... men du sa något intressant också en annan typ av volatilitet för hedgning till exempel du pratar om olika kategorier ja. och så är det lite grann skur du är inne på då eller när du pratar mm. Mm. Jag, jag har ju en lite gammal filosofi där som inte <laughs> riktigt lämpar sig med modern, men det här <laughs> med jag tycker med den scenen, en dummysgenvis att en aktie kan bara röra sig med en volatilitet från här till lösen. Ja. Det kommer, okay. vara, kommer bara ja. vara en realiserad volatilitet. Ja. Om jag då hedgear ja. mina derivat på jättemånga olika volatiliteter så kommer ja, ja, ja. det enda jag vet att det kommer hedga fel. Ja, ja. Så jag, vill, jag vill ju hellre hedga på en och samma volatilitet mm. och sen ta hand om det som vi kallar pinrisk. Alltså hur, ja, vad har jag för risk i de olika strejkarna och lösenpriserna. Ja. Men det där allt eftersom riskkontroll kom in eh, så ville de att man skulle hedja också på SKU oh, och, och det, det. Det, okay. då, då krockade det lite med okay. ja. vilken, blir, vilken tradingstil man har System blev mer
0: avancerad och kunde ta hand om <går>, bättre värderingar kanske Ja, så nej men
1: sen, sen är det ju systemen hade ju, jag har ju tagit det med att, det var ju ett problem med det ledande <gård> tradingsystemet att de inte hade utrymme för tre, tre våldkurvor utan bara två så mm. det där krockade det där yeah.
0: Ja, just det. Ja, spännande. Men mm. när det kommer till volatilitet för att avsluta den lite, grann. Sådär, ja. Finns det någon eh, historisk liksom, här händelse som eh, du kommer ihåg där liksom var, förutom där droppen nu <laughs> pratade om allt. Eh, där har varit såna specifika handelstillfällen.
1: Ja, men man kommer ihåg många tillfällen där, mm. ofta kommer man ihåg när det har kraschat. Ja, ja det säger alla. Det liksom Även, det. Även om jag brukar säga att om man tittar på det, mm. så nästan fler av de stora rörelserna är upp. Ja. Om, man, om man tittar close to close. Mm, okay. alltså då till exempel när kronan flöt- Mm. När 92 Fed, ja, Då tror jag vik gick upp 10% dagen efter ja. Fed kom med sin surprise räntesänkning I, i januari mm. andra 3 januari 2001 tror jag. Mm. Och när Det var nästan den som jag kommer ihåg bäst var ju när räddningspaketet kom efter lehman kraschen en, Det var ju på en lösendag 08 där, just på hösten ja, ja, oh, ja. I, I september och det, Då fick det också en, alltså, det gick ju också marknaden 10% ja. upp Då hade du att göra Ja, nej, men det <laughs> <laughs> Jag kommer komma ihåg ja. den, ur den aspekten det var en ja. bra trading ja. annars så ja. är det ju de här apropå Ryssland och kris mm. det var ju en Asien och Ryssland kris sen 98 ja, just det, mm. var där var det ju en stök idag när börsen öppnade ner 14% ja, just det. Just det. och det var ju galen handel med jättestora spräddar och slag mm. fram där, där var det ju en galen marknad och svårhandlat naturligtvis ja. mm. Väldigt Så. hög volatilitet, minns My, jag Mycket hög, ja. Ja, Så Extremt, att, tror jag. Ja. Ja. Sen är, var det ju motsvarande då när it-bubblan sprack på riktigt. Så mm. Att, mm. jag satt på nattåg från, från år. Perfekt. <laughs> och, 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 och får samtal via till, från vd hur vi, hur vi ligger till. när stack ner 14 procent. Oj. <laughs> Kul tågresa. <laughs> ja. <laughs> ja, det var lite jobbig resten. Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja. men om man vänder det här till... Eh, Modernt läge jag säga. dagens läge. Eh, det är ju, jag säga, 95% procent pratar om krig nu då, och eh, ukraina ryssland. Men även inflation också som är i bakgrunden nästan lite grann. Eller kanske inte i bakgrunden, men det känns som att det är bara fokus på en sak
1: åt gången. Eh, jag tycker det, ofta det är så att marknaden är svårt att fokusera på flera saker mm. samtidigt. Och, eh, vi började ju handla ner marknaden i höstas på grund av inflationsoro. Vi har stök på obligationsmarknaden med hur de handlar och det är ju inflationen som stökar där. Mm. Jag tror att vi det är en stor risk att vi får en vända till med inflationsöro. Jag tror inte ja. vi har fullt ut har prisat in hela inflationen och den löneinflation som kommer och kanske även påverkar förväntansinflationen mm. framöver. Jag tror även att centralbanken gör sitt bästa för att försöka säga att det här är en engångseffekt mm. och vi ska inte bry oss så mycket. Med. Det kommer att sippra in mer än vad vi tror och då Ja. Då kommer Fed framförallt gå i bräschen och höja tror jag. lite ja. fortare än vad marknaden tror. Nu har man ju, börjar man ju prisa in ytterligare, men jag mm. tror att eh, det är nog nästan. Ja, sen mm. kan vara som helst hända i krigen, naturligtvis, med Sverige. Men, men ja. jag tror, tror att det är ytterligare fokus på inflationen. Mm. Mm.
0: Ja, det är svårt marknadsläge, förstås. Eh, men som du sa tidigare, det är ju inte någonting nytt. Eh, det har ju varit så tidigare. Och då kommer vi till vår lilla optioner förstås. Eh, och det finns ju någonting för alla marknadslägen. Men eh, är det i din värld någonting som alla bör använda kanske optioner eh, sådär, för att kunna skydda sig mot nedgångar eller hitta bra tillfällen kanske till
1: spekulation? Jag har alltid tyckt att optioner mm. är ett fantastiskt instrument för alla. Mm. Eh, och det är inte så komplicerat. Man skräms bort, ofta bort av att det är komplicerat. när vi pratar ja, om bara volatilitet ja. och optionsvärdering och det är ja. konstigt. Men lär man sig bara hur... Hur det ser ut på slutom. De, de här gamla klassiska hockeyklubborna som jag vi brukar, ja, Men har, har man koll på ja. dem och ja. vet att eh, ja, men, eh, per ett visst datum mm. så kommer det här falla ut. Antingen värdelöst eller med ett visst värde. Mm. Så kommer man mycket långt. Eh, och, och då, och då tror jag fram, framförallt att man kan både hedja naturligtvis. Mm. Det kan ju vara enklare om man har en stor aktieportfölj. Mm. Så kan det ju faktiskt som antagen, är hyfsat korrelerad med eh, marknaden. Mm. Ja, men, om man, man, man blir orolig, om ja, köp mm. då en indexoption istället för att köpa och sälja på varje aktie. så, så, ja, så aktie. Till exempel. Ja. Och annars så är i, i högvolatil på lite extra avkastning. Om, inte är som, om man inte tror på någon jätteuppsida mm. nu så ja, men utförda på dina mm. innehav.
0: Mm. Ja, men precis. Så grundpositionerna, så att säga, grunden, kommer väldigt långt på. Ja, du? jag är helt övertygad om. Ja. Och det är inte svårt att lära sig, försöker Nej. vi ju säga här.
1: Mm. <laughs> Nej, men jag har ju egen erfarenhet ja. eftersom jag har ju ja. hållit seminarium. Ja. Jag kommer ihåg en, en, en jag föreläste på en aktiesparklubb uppe i Sundsvall mm. tror jag, så jag stod och pratade uh -huh. i två timmar, så var det en, en gammal gubbe Om ja, man var i min ålder nu då. De... <laughs> så gammal? gammal. <laughs> ja, men det, det är jätteenkelt det här med optioner. När det går upp, köper jag köp optioner. När det går ner, köper jag optioner <laughs> ja, Enkelt. Okay. det är bara ja, det där. veta när det går upp och ja, ner. Ja. ja,
0: exakt, den lilla detaljen. Ja. <laughs> ja. Nej, men, uh... Jag kommer ihåg en till anekdot med dig faktiskt. Det var när vi, vi gick ut mycket med i i världen och käkade middagar och sånt där på. Men då sa du till mig i första, gav en dunk i och bara, jäklar, var alla gammal nu för tiden. Och jag bara, ja, jag fattar ingenting. Jag Men jag höll med dig. Och, <laughs> ja, ja. Men den nivån behöver man ju liksom inte riktigt, det är, det är trading nivå sådär. Ja, det är trading där. och ja,
1: market maker strategier ja. som man inte behöver ha koll på. Utan det är, och sen kan man ju då om man vill klunga till, det göra Mm. varianter. Alltså det, ja. Den enklaste är ju covered call. Alltså, ja, sen, sen har du alla varianter med olika spreadar hit och dit. Så att, ja. äh, mm. ja. och, och Då måste jag bara fråga dig, har du någon favoritstrategi? Mm. Covered skulle jag ju säga, men ja. jag brukade avsluta mina kurser med vad jag brukar kalla för liggande stolen. <laughs> Jaha, cool. Är det en treben i hela delen? Nej, det är en rage och spread. Ja, när, men man, <laughs> <laughs> Nej, ne <laughs> när man köper aktier också. Ja, rage mot innehav. Liksom. Ja, ja. ja. vad kul. Jag brukar prata om det. Jag har gjort Thomas stolt i ja. resten av året. Och det här var inte planerat ska jag till Nej, men framförallt så kunde du konstruera den i vissa lägen när du faktiskt gick lite bättre än aktien neråt och så fick du en, en dubbel hävstång uppåt och sen en ganska bra intervall när du gick bättre än aktien. Det finns ju inget bra namn på den. Men. Alla Nej. måste kolla upp den närmare. Ja. Ja, det är bra. Den har vi i tidigare avsnitt också. Det är ett helt avsnitt om den. Tror ja, jag. Ja. Men någon annan? Ja, ytterligare sådär? Alltså. Nej, men sen tror man på mer. Så ibland kan jag ju kold kolspräddar och sånt på mm. bättre om man inte tror på stora rörelser för att få lite bättre hävstång nära. Liksom, så. Just det, ja. kanske byta ut mot aktierna ja. eller tar. Nej, men sen, sen en strategi som man ofta glömmer bort i sådana här osäkra lägen är att sälja aktien och köpa en option. Då har du begränsat nedsidan till köpoptionen. Och vem, ja, har du ja. fel och det går upp så, så har du optionen. Så att ja. Det är ett sånt där argument för att köpa köpoptioner som man ofta glömmer Precis. bort. Just det. Ja,
0: just det det ja. finns många kloka bra saker. Mm. Men eh, Bara en eh, sista om vi ska runda av här med... Liksom, läget just nu måste ju frågas för frågar alla. Hur går börsen nästa halvåret?
1: Jag tror att vi kommer att se en sättning till- mest baserat på inflation som ro tror jag. Ja. Sen, sen kriget är det omöjligt att bedöma. Aj, uh, sen, sen, exceptionellt. Ja. Sen är det ju mycket utdelningar också- ska man komma ihåg det. Ja. Du brukar ju stötta börsen. Men sex månader tror jag att vi står nog lite lägre- ska vi Ja, Om jag måste gissa. Ja, ja. det måste du. det här?
0: Ja, nej men, var, var det mer Thomas-
1: nu kanske jag backar lite här Erik, men jag tänkte just på skillnaden genom åren, alltså förändringar som har skett och sådär, skillnader i marknaden och kan du prata lite grann om det? Ja, men det har ju varit enorm utveckling på alla områden. Bara ta aktiemarknaden, ja. så att jag tror det var först 1995 som börsen regelbundet omsatte mer än en miljard och sen ja, var vi uppe på 20, 22, 25 miljarder. Ja. Bara det klart bara den likviditeten gynnas i optionshandeln. Sen mm. ovanpå det har du den tekniska, gått från helt manuell tavelhandel mm. ja. till idag eh, avancerade algoritmer som handlar automatiskt eh, och hela den resan, ja. den, både och, och, och utöver det en enorm produktutveckling. Mm. Och det är väl egentligen det som är största utmaningen för rena optioner, det finns ja. så många andra instrument jag, mm. jag gillar ju, jag föredrar ju fortfarande optioner för jag tycker ja. de är enkla, transparenta mm. och, och, och genomlysta och enkla att handla men, men ja. det, det, det här har en hel produktpalett ovanpå ja. så att det har ju ja, över de här åren så har det ju skett och det är egentligen det som jag i mina roller tidigare har försökt hänga med i den utvecklingen och försöka mm. liksom vara med och ja. Ja, bara hänga med ju mycket men ja, vill man dessutom vara i framkant så kräver det ännu mer Mm. Just det. Har, har kunder blivit mer sofistikerade genom åren? När, när du började utbilda för länge sen, var det mest grundpositioner Eller körde du dina ratios och sånt? Och, jag körde ratios, ja. i alla fall på de avancerade kurserna. Ja. Då, då körde man med strategier. Ja. I, I första introduktionskursen var det bara en liksom köp och, och säljoption och utfärda respektive ja. köp i princip. Mm. Sen tror jag att de som hänger kvar är ju de som har överlevt alla krascher. Sverige ja. så har ju de här krascherna... Eh, för inför varje krasch så har det ju varit allt för många kunder som har ställt säljoptioner. De tyckte, tyckte ja. att det var varit pengar. Och så är det som i till bubblan. Liksom. Jag vet inte hur, vi hade väl kunder som försökte rulla säljoptioner flera år efter. Och alltså ja. hoppa om att det skulle komma tillbaks. Mm. Så, så där, där tror jag att många av de här vanliga kunderna kanske skrämdes lite av. Ja. Eh, så de som är kvar är ju mer sofistikerade tror jag. Mm. Men jag har ju länge sagt att jag hoppas och tror på en renässans för rena mm. eh, ja. mm. optioner, Stan mm. rena standardiserade optioner. Ja.
0: Och utbildningen är nog klokt i den vägen att inspirera. Och ja, i
1: och att, jag. jag har ju den erfarenheten. Ja. Jag, jag tyckte det var ett fantastiskt sätt att ja, både möta kund och ja. liksom, det, ja, på ett ganska neutralt sätt man mm. förklarar hur det fungerar. Ja, mm. Ta bort osäkerheten egentligen. Och det upptäcker liksom, att ja. det är svårt. Och så Nej, men det är inte så svårt Nej, egentligen. Precis. Det, jag brukar ja. ofta börja introduktionskursen med att ta tidningslistan och gå igenom ja. vad står... Var, vad betyder de här ja. kolumnerna i tidningslistan? Ja. Perfekt. Ja, ja kul. Ja. Nej, men det finns mycket
0: att se fram emot. Hoppas vi i optionshandeln och hoppas mm. att börsen sköter sig. Ja. framför att världen blir bättre om vi får ja, ha lite korrekta ja, på sättet. Men du Erik, häng kvar. Men stort, stort tack för det samtalet här. Tack, tack. Superintressant då. Få ta del av din Verkligen. långa, fina erfarenhet här. Men häng kvar så ska vi ta lite frågor till podden. Jo. Få lite hjälp med dem kanske. Yes, då gör det.
1: Ja, Kalle, du har väl fått in en massa frågor som vanligt. Men du har väl valt ut tre stycken, om jag ja,
0: rätt? Ja, det stämmer det. Och jag ska inleda med att tacka så mycket för alla frågor som jag alltid gör. Vi läser alla frågor, vi hinner inte svara på alla. Men några försöker vi svara på. Och några tar vi med här då. Och där har vi fått några frågor och då har vi ju Erik med oss här också som kan liksom assistera oss i svaren. Men den första frågan är då så här: Har man rätt till utdelning i den underliggande aktien när man äger en köpoption? Frågetecken. Och ja, har man det. Det
1: enkla svaret är nej, exakt. Så där måste man ju vara med. Det är ju lite teoretiskt komplicerat, men det ja. finns ju då, man kan ju räkna ut när det är optimalt att lösa i förtid Just för att mm. få utdelningen. Mm. Ja. annars så får man inte utdelningen. Så att är man inte ja. med där så... Eh. Ja,
0: man äger ju inte axeln, man ju bara rätten att köpa den ner. Sen, sen finns det en
1: special med extra utdelningar. Ja. Ni har ju specialvarianter med extrautdelningar. Mm. Apropå vad vi jobbar med så är det bland annat sådana här regler för ja, omräkning och sånt där. Ja. Det mm. har ju föreningen då tillsammans med er diskuterat mm. genom åren också. Mm. Så, men har någon liten, kanske enkel tumregel bara vad, vad en nybörjare ska tänka på? När skulle jag eventuellt behöva lösa? Är det någonting man ska kika Prata på?
0: pratar om strategin early exercise. Uh -huh. den.
1: Oj, den måste man ju räkna på. Den uh -huh. så, den, den låg ju i, den räknade ju även som market maker på. Uh -huh. För den är ju, det är ju väldigt... Uh, un... Vi hade ju inte nollräntan så länge jag... Nej, <laughs> det, nej, nej. Så nu kanske det finns ett klarare svar, men jag ja, har inte det. Nej, det jag finns inget givet inga... case, eller får, får räkna man, man det. det. Ja. ja, det beror på hur långt det är kvar till lösen ja, och, ja, och, och när, ja, hur stor ja. utdelningen är. Ja. Och så. Men det är väl ja. dagen innan utdelning
0: man löser med fördel. Så man, ja, dagen innan så att man ja, har, om man nu vill ha utdelningen. Det beror ja. på hur stor utdelning det är. Ja. Mm. Ja, kostnaden att mm. Men vi tar fråga två här. Eh, vad händer om den underliggande aktien går till noll, det vill säga bolaget går i konkurs? Vad händer med optionerna? Fråga Lukas. Det var Johans fråga först jag ska säga. Lukas fråga här. Eh, så om bolaget underliggande går konkurs så har jag faktiskt kollat med clearingfolket idag för att vara helt säker. <laughs> Och, ja, ja nej,
1: men köpoptionen blir ju värdelös där. så ja. får man ju då, man brukar ju glömma bort att säljoption har ett maxvärde. Just och, det. och i det läget så får ju då säljoptionen ja. sitt maxvärde. En, en aktie kan inte gå med än till noll. Nej, precis. Inte så dumt för innehavaren. Nej, värre för utfärden, ja. Och
0: det lilla brasklappen var där eh, om det var isländska banker på sin tid när de gick att det var oklart om de var värda någonting ett långt tag efteråt. Men, nej, men det, så, det är ju en helt annan nivå. Ja, en läge ja. Bli ja. juridisk grejer och ja. hela. Liksom. Så kan det bli om du ja. blir en konkurs då, i något ja. mm. bolag. Men annars är det så. Mm. Det är bra att äga puts. Så är det. Eh, Lena frågar så här: Är det något specifikt man ska tänka på med optionshandeln när börsen är så svängig och volatil? Mm,
1: har vi nästan gått igenom lite grann. Det något... Nej, men det, det är ju en fin... Samtidigt mm. som det finns jättemånga möjligheter när det är svänget, mm. så är det ju också ja. större risk. Eh, så att eh, ha man en klar uppfattning, ja, men... Ja, jag tror inte ja, börsen kan gå ner 10 ja, men då, mm. då får man ju lägga in det i sin, eh, sin strategi enkelt, mm. hur man handlar. Men generellt sett så handlar man för att då då ska man hitta efter en bra hedge mm. Men, mm. men det är också där då måste du hitta ja.
0: tidshorisonten. Det fanns ju ett exempel ihåg, när jag satt på omxs och den somaris var började bli riktigt hett. Då gick, det var någon vinstvarning, var någonting som hände, OMXS gick ner kraftigt 10-15 någonting. Och en eh, kund kom in och köpte en call en köpoption bara at the money. Tänkte det här kommer vi vända upp igen. Och dagen efter gick det upp 3-4 och, eh, och han skulle sälja sin köpoption med, vilket han gjorde med en förlust på 15 Han blev här tokig. Men då hade vi alltså volatilitetsfaktorn. Så han köpte till 60 vol och sålde till 20 kanske och sånt där. Så det kan ju vara lite sån här när det är volatilt. Det här är ju ett extremt exempel då kanske men intressant också när vi pratade lite grann om volatilitet där, lite fördjupande. Nej men
1: det, just det där i de där extrem volatila i, i enskilda bolag mm. det har ju fler exempel på. Jag mm. vet att vi fick ju mycket kund för framförallt inför en Eriksson rapport så där vi pratade 90-tal när mm. vi fick eh, när Rapporten kom, man har köpt calls, det kommer en bra rapport, aktien mm. gick upp och optionerna ja. följer i pris. Ja, ja. Eh, och så läser de, att ja, en option ska ju gå upp. Ja, mm. men, eh, nu är ju osäkerheten borta. Ja, de, de optionerna var ju inför, det är, framförallt där, det är inte om det igen är osäkerhet. utan om man har, har späckat upp mm. inför ett event mm. man, och det är ofta rapport att det finns spekulation på att något ska hända. Ja, just det. Just det. Och sen kommer informationen och då är, då är det känt. Mm. Och då ja. försvinner osäkerheten. Exakt. Men det där är ju jättesvårt att förklara för en privatperson. Ja, mm.
0: just det. man ska uppleva nästan på något sätt. Ja, och det, och, det, och det är svårt att förklara för
1: framförallt om man har grävt ner sig för mycket mm. i, i vad jag sa, teori. Ja. Och, och då, då kanske man har lärt sig delta till exempel. Ja. Alltså hur mycket option ska röra sig mm. givet att aktien eh, går. Och mm. så ser man att optionen gör inte det. Nej. Eh, och då blir man, då tycker man att man vet och kan mm. ja. och så förlorar man ändå pengar. Det är ja. nästan det värsta ja. eh, just det. scenariot. Ja.
0: Ja, det är väldigt ovanligt i alla fall. Mm, det är inte ja. så att det händer i varje trade. Hinner yes. du med en
1: fråga till här till Erik? Eh, på detta ja. tema. Jag tänkte just bara, du nämnde ju delta. Jag tänkte grekerna generellt. Vilka, finns det någon av de här grekerna tittar på i första hand som du känner liksom är viktigast när du sitter då? Jag handlar ju mycket om volatilitet. Sen ja. delta är ju mycket hedging. Alltså mm. Det är man trade när man kortsikt mm. hedger. Sen alltså gamma är ju egentligen bara ja, hur, hur en position rör sig, hur delta förändras och mm. hur den... Och sen måste man naturligtvis hålla koll på tidsvärdet. Just det. Det, det är ju liksom, och mm. där är det om man är generellt lång eller kort. Mm. Så att det, är ju, det är de fyra. Sen, sen kan man ju gräva ner sig i detaljer och ja. titta på ytterligare derivater. Ja. Som det då är ja, just det. <laughs> matematiskt. Först skippar ja. <laughs> ja, Det finns ju mycket eh,
0: kunskaper som sagt. Och eh, ska jag avsluta det med att säga att utbildning är och det behöver absolut inte börja svårt. Man kan komma in i det lätt med grunderna och för den som vill kan lära sig alltid om nyckeltalen, och grekerna och delta-gamma. Ja, det är här. inte
1: fel att kunna mycket nej, men, nej. men jag tror att eh, hålla det enkelt eh, Bra början. Och, ja, tror jag. Ja. Sen är ju mer förståelse ju alltid bra. Ja, men visst. Ja, mm. ja, men
0: superbra! Då Tack. tackar vi för assistansen till ja, frågan. Så, och, ja. Ska vi väl sammanfatta det lite grann? Vi har ju ett ordspråk varje gång också ja. eh, och vi har idag ett ordspråk som vi måste bränna av, förstås. <laughs> det låter så här. Beware, beware of little expenses, a small leak will sink a great ship, sa Benjamin Franklin. Just det. Eh, och det här är väl då lite avdelning att hålla lite, inte spekulera för mycket och ta förluster hela tiden eh, som någon har tyckt varit okej, okay, utan försöka hålla lite koll på sakerna när det är... Eh, kanske lite mer osäkert än
1: normalt. Det är ofta en miss som både erfarna traders och privatpersoner mm. gör att det. Svårt att ta en loss. En loss. Ja. Klippa, klippa förlusterna i Aha. tid. Det är, det är, klarar man det så ja, har man så mycket. Då har man kommit långt ja. Ja. Ja,
0: men Jättebra. Eh, vi avrundar väl här på det mm. sättet. Eh, vi brukar ju då säga att vi har en gratis kurs i på optionskurspunkt nu och vi kan ju också dra en cliffhanger som vi gjort tidigare också. Att vi har ju helt nya utbildningsmöjlighet på gång här så kommer alldeles väx. Från Nasdaq, ja. Från Nasdaq, Digital. precis. Och optionspodden.se för tidigare avsnitt. Optionsbloggen.se Och läsa på för det man önskar läsa där. Jag finns på Twitter att se Björk igen om man vill nå mig där. Vi har också optionsplay.se för mm. lite fördjupningar. Bra. Då så. Stort tack för idag. Ja. Jättetack Erik för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Och tack själva. Och inspirerade oss. Ja. Tack till dig Thomas Tack, tack Smart Studios
1: och tack till lyssnarna
0: förstås. Absolut. Ja. Inte minst. Vi hörs. Ha det fint. Hej! Känner, hej! hej.